0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט הגשה ראשונה מבית ערוץ הספורט. אנחנו כאן נסכם את אליפות אוסטרליה הפתוחה, את הזכייה של יניק סינר בגברים, את הזכייה של ארינה סבלנקה בנשים ואת ההישג הישראלי, ההישג הגדול של... גיא ששון בטורניר הכיסאות גלגלים, ואני נרגש כאן לארח שתי שחקניות עבר נהדרות, קרן שלמה, שלום לך.
3: שלום לך, קוקי, ערב טוב.
2: שלום גם לרותם פלדברג.
3: שלום, שלום, איזה פתיחת שנה הייתה לנו.
2: איזה שנה נהדרת ואיזה טורניר נהדר, שאותו אנחנו נסכם, ובואו נתחיל כמובן עם הזכייה של יניק סינר בגברים. תואר הגרנדסלאם הראשון של האיטלקי, בן ה-22, תואר הגרנדסלאם בכלל לאיטליה מזה 48 שנים. תתחילי את, קרן, איך את מסכמת את ההישג הזה של יניק סינר?
0: תראה, אנחנו רואים את יניק סינר כבר משנה שעברה משחק טניס מאוד מאוד טוב. אני חייבת להגיד, כמו שכולם יודעים, אתה יודע, לקחת גרנדסלאם, אם אתה עובר את דיוקוביץ', זה נראה לי איזשהו... מאסט כזה לקחת, והוא באמת, ראינו את ההתחלה של הגמר, הוא טיפה גימגם, הרבה לחץ בכל זאת, פעם ראשונה במעמד הזה, אבל אני חושבת שהיו לו שבועיים מצוינים, שיחק טניס מאוד, מאוד טוב, והוא גם מאוד מאוד בוגר, כאילו, אנחנו רואים את זה גם בדברים uh, שהוא אומר אחר כך uh, uh, לתקשורת, מאוד בוגר, מאוד טוב, ואני מאוד מאוד שמחה בשבילו, ואני חושבת שהוא הציג טניס מצוין, ואני חושבת שהשנה הזאת תהיה, תה, תה, זה יהיה עוד מישהו שלספור אותו. כאילו, אחרי שהוא לקח גרנדסלאם אחד, אני חושבת שהוא יכול אה, לעשות הרבה הרבה בעיות לכולם השנה.
3: הצהרת כוונות, גם של אה, סינר בגברים, גם של זבלנקה אה, בנשים. אני חושבת שזו הייתה בהחלט הפתעה מבחינת הטניס העולמי בגברים, אה, לראות את סינר שם ולא לראות שם את אלקרז, או את אה, זוורב, או כל מיני שמות כאלה ואחרים שכן מגיעים למעמדים האלה, והוא בגמר גרנדסלאם הראשון שלו עובר את ג'וקוביץ', כמו שקרן אמרה. לנצח ועוד לחזור משתי מערכות, זה באמת, הוא עשה את הבלתי-אמן והוכיח שהוא בהחלט מתאים למעמדים האלה, וזבלנקה פתחה את השנה אחד מאחד. לא נתפלא אם נראה עוד כמה תארים, תארי גרנדסלאם וגם תארים בתחרויות ואליפויות אחרות. שחקנית שבאמת כרגע, פיזית, אין לה יריבה אחרת.
2: כן, ואני חושב כמובן על ניק סינר, את יצא לי לשדר אותו בלא מעט משחקים בסוף... בחודשים האחרונים של 2023, וכבר אז אה, ראינו את הבשלות שלו, איך מטורניר לטורניר, השחקן הזה אה, פשוט מעלה את היכולות שלו, מעלה את הרמה שלו, אה, אם, אם זה בטורנירים, גם בבייג'ין, גם בטורניר, בטורניר וינה, היכולת שלו לקראת סוף השנה כבר אותתה. על מה שהולך לקרות ב-2024. את יודעת, לא, לא, לא ציפיתי שזה יקרה כבר בגראנדסלם הראשון באוסטרליה, כי אנחנו יודעים כמה הגראנדסלם הזה מזוהה עם נובק ג'וקוביץ', אה, כמה זכיות אה, שהוא השיג שם, כמה באמת הטורניר הזה היה הטורניר של נובק ג'וקוביץ', אבל אה, יניק סינר... כבר עוד ט' בסוף 2023, שהוא הולך השנה לזכות בתור גרנדסלאם, הפתיע אותי שזה הגיע כבר בחודש הראשון, כבר בגרנדסלאם הראשון של השנה, ואני חושב שהוא כאן כדי להישאר, הוא שחקן מדהים עם כל היכולות שתכף גם נפרט עליהן. ולגבי ארינה סבלנקה, באמת השחקנית הזו, שזכתה בתור הזה גם בשנה שעברה, השלימה דאבל, שחייה שנייה ברציפות. צריך להודות שהיא הרשימה לגמרי בטורניר הזה, היא, לא היא לא עבדה אף מערכה. היא ניצלה, היא ניצלה את העובדה שעכשיו יש, שזה חודש ראשון, ואתם יודעות כמה החודש הראשון זה חודש ש... שהשחקניות לא מגיעות בכושר הכי טוב שלהן. ראינו את זה גם אצל איגה שוויונטק, ראינו את זה גם אצל ריבקינה, שנפרדו מהטורניר בשלב מוקדם. ולכן היציבות הזו של סבלנקה, היא מסמנת על זה שהיא עושה את העבודה נכון, היא מקיפה את עצמה Uh, והיא שחקנית מאוד מאוד כישרונית, יש לה, אתם יודעים, חבילה של uh, שחקנית סופר אגרסיבית, מטר שמונים, עם עוצמות אדירות, והמשטח המהיר הזה במרבורון uh, רק מתאים לה. ו...
0: עוד מילה קטנה על סינר, אגב. דיברת על זה, וגם אני אמרתי את זה בהתחלה, שהוא היה בכושר מאוד מאוד טוב בסוף שנה שעברה, אבל, אבל עוד, עוד משהו קטן, סינר הוא אחד השחקנים שמנצח את דיוקוביץ' המון. אחד השחקנים, ש... ואז אתה אומר לעצמך, אם יש מישהו שיכול באמת אתה יודע, להפריע לו, וגם לפני המשחק הזה.
2: גם מול מט ודאפ. נכון. ביניהם זה 6-3, זה עכשיו כמובן 6-4, אבל במשחקים האחרונים הוא כל הזמן ניצח אותו.
0: אז עכשיו כשאתה חושב על זה, כשאתה מדבר רגע על סטטיסטיקה, זה לא היה כאילו כזה מופרך. נכון שגרנדסלאם זה עולם אחר, ונכון מה שאמרת, שדיוקוביץ' ואוסטרליה זה, זה במילה אחת, כאילו, אבל אם היה מישהו כזה שאתה אומר, בואנה, הוא יפגוש את דיוקוביץ' ויכול, כי, כי לפגוש את אבל להעיף אותו בחצי, זה... והוא גם אמר, אנחנו משחקים מאוד דומה, יש לנו טייס מאוד דומה, וכבר ראינו אותו, מנצח אותו גם בטורניר סוף שנה, אמנם לא מתי שהיה צריך, אבל על זה אני בדיוק מדברת. אם להוציא את דיוקוביץ', זה להוציא אותו לפני הגמר, או לפני שהוא יכול להזיק לך, ושפו גדול לסינא.
2: אז בואו בוא נלך קודם לגמר עצמו, עוד מעט גם נגיע למשחק של, של ג'וקוביץ' בחצי הגמר. אני רוצה להתחיל איתך רותם, אני חושב שהגמר הזה, באמת הצורה שבו הוא התנהל, ההתחלה שלו, ראינו את מדוודב מגיע למשחק הזה עם טקטיקה מאוד ברורה. צריך גם להזכיר שהוא הגיע אחרי חצי גמר מאוד ארוך, שהסתיים מאוד מאוחר, ומבחינת השעות של שני השחקנים על המגרש, היה הבדל מאוד משמעותי, כי, כי כשאנחנו רואים את השעות שסינר היה על המגרש ואת השעות שמדוודב היה על המגרש, לדעתי זה היה 20, 20 פלוס שמדוודב היה להם גם ש... הוא סיים עם
3: 25, 40, משהו כזה הוא סיים בסוף.
2: כן, אז מה שזה בא לידי ביטוי זה גם בהתחלה של הגמר הזה, ראינו את מדוודב פותח בצורה רצחנית, באגרסיביות, שאת יודעת, אנחנו בדרך כלל רגילים לראות את מדוודב עומד בקו האחורי בריטרן על הסרב, איזה שני מטר, שלושה מטר אחרי הקו האחורי, ופה ראינו אותו משנה את הטקטיקה, עומד מאוד קרוב לקו הבסיס. ומנסה להתקיף פה בכל, בכל נקודה בהתחלה.
3: כן, היו לו הרבה אייסים, הרבה מאוד ווינרים באמת בשתי המערכות הראשונות, בעיקר במערכה הראשונה. מבחינה סטטיסטית זה באמת היה נראה שהמשחק הולך לידיים שלו, גם עם כל הניסיון, גם שיש לו בכלל בסבב וגם בגמרים, כי כן יצא לו מן הסתם להשתתף וגם לזכות, אז זה בהחלט נראה שזה הולך לכיוון שלו. הוא גרם לסינר ככה קצת אה, לצאת מהעניינים, קצת לצאת מה, מהמגרש, ערער אותו לחלוטין, אבל באמת הוא, הוא גמר את הסוס מהר מאוד, ראינו אותו כבר אה, שופך לאגר בסוף המערכה השנייה שהוא ניצח אותה, וזה באמת מה שהביא לה, לשינוי במומנטום, לסינר שראה את זה וידע באמת לקחת את זה לידיים שלו, כי שחקנים אחרים, יכול להיות שמבחינה מנטלית כבר זה היה אה, מחסל אותם, והם לא היו מצליחים לקום מזה. והוא באמת היה סחוט, והיה נראה מאוד מאוד גמור, אפילו הוא גורר רגליים וגם הלך להפסקות הרבה פעמים, להחליף בגדים, והתחיל לדבר עם השופטת, וקיבל הזרה, כי הוא עיקר. אבל זה הוא עושה
0: גם ככה, זה הוא להוציא אותך משיווי משקל ואיזון, הוא אוהב לעשות את זה בלי קשר.
2: תסכימי איתי, קרן, שבדרך כלל אנחנו רואים את מלבדם משחק במשחקים רגילים בטורנירים, אז השיטה שלו זה... להטיש אותך. להטיש אותך להגיע לכל כדור, ופחות ליזום, אלא לחכות הוא עשה את הדבר ההפוך, הוא אגב, ניסה להטיף, ניסה להזיז את זינן, ניסה להפעול הרשת. קצרות. נכון, נקודות יותר קצרות. ואגב, אני
0: חושבת שזה טקטית נכון, אגב, כי, כי להישאר מאחורה, בסוף סינר ישים לו את, את הווינר, יבוא, יהיה אגרסיבי, יסיים את זה בוולי, ראינו את זה גם נגד יוקוביץ', אבל... וזו טקטיקה טובה מול רוב הסבב, הגברים, כי הוא מגיע באמת לכל כדור, אבל... הוא התחיל טוב, ואם הוא היה נשאר ככה, אז יכול להיות שבאמת לא היינו מה אני אגיד לך, השעות על המגרש זה... זה הוא גם מסיים נורא מאוחר, הוא שיחק נייטסשנים נגד זוורב, הוא הלך לישון בארבע לפנות בוקר. זאת אומרת, זה, זה משבש לך את הגוף גם בתור uh, ספורטאי, למרות שאנחנו הטניסאים יודעים שאין מה לעשות, ואנחנו חיים את זה, ו, וזה לא פעם ראשונה שלא. אבל uh, כן, יש משהו בזה שסינר שיחק לפניו, ישן טוב את השני הלילות האלה.
2: ואת רואה, את יודעת, סינר, זה גמר גנץ להם ראשון, אז ברור שיש לך את הפרפרים בבטן, ברור שיש לך את ההתרגשות בהתחלה, אבל ראית שגם כשהוא היה בפיגור של 0-2, ראיתם שגם כשהוא היה בפיגור של 0-2 במערכות, הוא, הוא, הוא לא שידר שפת גוף של אני כאילו מוותר על המשחק הזה, הוא עדיין האמין בעצמו. ראינו כבר את הסימנים שלה, שהולך כאן להיות קאמבק כבר בסיום המערכה השנייה, אמנם הוא הפסיד אותה בתוצאה של שלוש, אבל כבר ראינו אותו מתחיל ללחוץ יותר על מת ודב, ואני חושב, רותם, שיניק ש... סינר, עם... הוא רק בן 22, אבל התנהגות ו... וטניס, זה היה, של טניס לאחד שהוא כבר עבר, עבר הרבה מאוד דברים בטניס.
3: לגמרי, אנחנו גם זוכרים איך היה הגרנדסלם הראשון, הגמר של הקרס, שהיה אחרת לגמרי, עם סיטואציה הרבה יותר קשה לצפייה, והוא היה לו הרבה יותר קשה להסתגל למעמד הזה. וסינר הגיע, כאילו זה היה משחק רגיל, זה הרגיש לי כאילו זה היה באווירה שלו, סיבוב שלישי, רביעי, ניצחתי, אתה יודע, לא צרח, לא בכה או משהו כזה, מן הסתם הלך למשפחה. אבל היה נראה כאילו שהוא מלא ביטחון, ככה הוא גם שיחק, אמנם לא מההתחלה, אלא מה, מהמערכה השלישית, אבל היה נראה מאוד מאוד בטוח בעצמו, במשחק שלו, בתוכנית המשחק שלו, ברגע שהוא באמת עלה על הטקטיקה של, של, של מד ודב, אבל הלך לו, באמת, כבר גרנטים ראשונים, זה לא פשוט.
0: תראה, אנחנו רואים את, את סינר לאורך כל השנה, הוא לא שחקן שיש לו בעיות מנטליות. אגב, כל משחק שהוא עולה לשחק, הוא משחק אותו, אתה לא תדע את התוצאה אם אתה לא תסתכל ות, ותבדוק אותה. כי הוא לא מתפרק אף פעם, הוא לא באמת שחקן שמתפרק. הוא כל הזמן מאוד ממוקד מטרה, הוא יודע את... זה הטניס שהוא משחק, זה לא שהוא יפתיע אותך פתאום ויעשה איזשהו משהו אחר. יש לו את הטניס שלו, הוא הרבה מסתכל על עצמו ולא על היריב, ברור שהוא יעשה את ההתאמות הקטנות. ואני חושבת גם, שיאמר לזכות הצוות שלו, שהולכים איתו דרך מגיל נורא נורא צעיר, זה, זה ילד ש, שהצוות שלו איתו מגיל 14-15.
2: כן, הוא הוסיף בשנים כן? האחרונות את uh, דארן קייל. הוסיף, בסדר,
0: אבל uh, הגרעין שלו זה אנשים שמכירים אותו וגידלו אותו להיות uh, ספורטאי על ובחור צנוע מאוד, עם המון המון בגרות גם מחוץ למגרש. וגם אנחנו יודעים שהוא היה ספורטאי, אתה יודע, בכללי, הוא, הוא ספורטאי, הוא, כן, היה ספורטאי הוא, עושה, ססקי,
2: הוא היה ססקי. כן, נכון? רצו שהוא יהיה אלוף סקי, נכון? וזה בעצם היה המקצוע הראשון שהוא הלך אליו לסקי. ו... הוא היה טוב פה, בזה פה... גם, כן. אגב,
0: הוא ספורטאי, הוא ספורטאי לכל דבר, ילד מאוד בוגר, ואנחנו נראה הרבה מסיני. כאילו, הספדנו אותו איזה תקופה, אמרנו, אולי הוא לא יעשה כי היינו עם אלקרז והיינו עם... עם... עם כל ה... עם הבוגרים, ועם הבוגרים, ואלקארה זה היה הצעיר, הצעיר. והנה, סינר בא ואמר לנו, חברים, יש פה אה, בחור חדש בשכונה?
2: כן, ואפרופו, את יודעת, אנחנו מדברים על המשפחה. אז באמת, בחצי הגמר הוא נשאל, אחרי הניצחון על ג'וקוביץ', האם ההורים מתכוונים להגיע? איפה הם? איפה הם? אם הם יבואו אולי לגמר, אז הוא אמר, לא, 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 איפה שהם. אמרו
0: לו צ'או. וראית... הם בבית, הם בבית.
2: וראית כמה הרספקט uh, uh, להורים, על כמה הוא מודה להורים שלו, uh, על מה שנתנו לו? שנתנו לא בודרת, לו את הספייס. לא, לו את מה,
0: ה... לא רק yeah. על מה שנתנו לו, אלא על, על זה שהם נתנו לו לבחור ונתנו לו את הספייס שלו. ואתה יודע, בתור ספורטאית, בטח רותם תסכים איתי, uh, אצלי אולי בבית, זה לא היה ככה, הבית שלי הוא מאוד דומה לבית של סינר, ש, שבאמת נתנו לי את החופש ולא, ולא היו על הראש, אבל יש גם המון המון משפחות והורים, ואנחנו רואים את זה גם בסבב, ש, שיכולים גם להזיק לשחקן, וזו תודה ענקית. ואגב, הוא אמר את זה גם, הוא אמר, אני מקווה שיהיו עוד ספורטאים שההורים שלהם ינהגו אליהם כמו שההורים שלי נוהגים אליי. וזה שאפו גדול גם להורים ולמשפחה, כי מי כמוך יודעת, רותם, שזה עולם להיות עם ילד ספורטאי בבית. נכון,
3: יש באמת שחקנים שכשהמשפחות הן חלק מהמערכת, זה באמת יכול לפגוע, אבל יש באמת דמויות שזה עובד עליהן טוב, כמו נדל, והנה עכשיו יש לנו את סינר, שדווקא המשפחה... אבל גם נדל,
0: זה הדוד, זה לא ההורים. איפה ההורים? ראית אותם פעם? לא ראית אותם.
3: פה ושם, יודעת. יש גם, אבל... אבל לא יודעת, פתאום בגמר לא לראות אותם, כאילו שני כיסאות ריקים, לי אישית זה צבד, כי זה גמר, גמר גרנצלם, זה לא איזה טורניר רגיל. לכי תדעי, אולי יש לו אמנות טפלות שהוא לא מספר לנו.
0: אני מניח, כן,
2: שזה... היה מלחיץ אותו לראות אולי את ההורים בבוקס שלו, יכול להיות שזו הסיבה שהוא העדיף שהם יישארו באיטליה. אבל אני לוקח אתכם כבר קדימה, אני לוקח אתכם... מה תעשה לו הזכייה הזאתי? איך זה ישפיע עליו להיות אלוף גרנצלם בגיל 22? וצריך הטניס האיטלקי הוא עכשיו ברננסנס, בתקופה אולי הכי, הכי גדולה של הטניס האיטלקי, אם זה בגברים עכשיו עם סינר, גם בנשים עם שחקניות מאוד צעירות. צריך להזכיר שהם זכו עכשיו בגביע דוויס, נכון. בסוף, בסוף 2023, שזה עוד משהו שגם גרם לו, נתן לו גם את הביטחון לזכייה הזאת באליפות אוסטרליה. אבל עכשיו, אתה יודע, כשאתה מגיע בתור אלוף גנץ, בטורנירים הבאים, אם זה ב... בגרנדסלם הבא, אם זה בטורנירים הכי גדולים, את uh, יודעת, כולם ירצו עכשיו, את uh, יודעת, יניק סינר, עכשיו כולם ייתנו לו את הכבוד שמגיע לו, איך זה יכול להשפיע על ההמשך של הקריירה. תראה, גם
0: את הכבוד, ואני חושבת שגם הרבה אוהדים פתאום uh, עברו צעד לאהוד אותו, כי הוא לא היה כל כך, הוא לא גדול כמו שאר השחקנים, ופתאום מלא אוהדים אומרים, איזה ילד, איזה זה, זה, כיף לראות אותו, טניס מצוין. אני אגיד לך משהו, הגרנדסלם הבא זה להגיד לך שאני, אם אני עכשיו רואה ואני אומרת סינר, סינר מצפה שהוא ייקח את הרולנד הרוס כשיש לך את אלקרז ויש לך את נובק ויש לך, כמו שהיה פוקן כן, באוסטרליה, אבל עדיין זה קליי ואנחנו יודעים שהיכולת שה של סינר על הארדקורט היא משהו יוצא מן הכלל, העובדה שהוא לקח את הגרנצלם הזה. אבל עכשיו, אני חושבת שזה ייתן לו לא את הבוסט ובאמת אנשים... בא, הוא יבוא עם כזה ביטחון, שאולי גם אם הוא לא יהיה טוב כמו, ש... כמו שהוא אמור להיות כאילו על קליי, הוא יהיה טוב בביטחון, וזה יהפוך את זה לעולם אחר. וגם שחקנים, פתאום, כמו שאמרת, ייתנו לו את הכבוד, יגידו, איזה שחקן עם הרבה ניסיון, קח גרנסלם, יש לו ביטחון, לא פשוט יהיה לנצח אותו.
3: גם הוא, מבחינתו וגם הצוות שלו, פתאום הציפיות עלו בקרב כל השחקנים בסבב. הוא כמובן לא ירצה ללכת לאיבוד כל כך מהר, וירצה לשמור על המומנטום הזה. בחמר, זהו, אני גם כן לא סגורה על זה כל כך, אבל יכול להיות שהוא מאוד מאוד יעבוד קשה, יחזק את עצמו עוד יותר, עוד יותר יתחדד, עוד יותר יהדק דברים, ונקווה בשבילו גם שמבחינה פיזית הוא יישאר כמו שהוא עכשיו, כי אנחנו רואים כל מיני כאלה, שחקנים כאלה ואחרים שקצת מבחינה פיזית מאבדים את זה וקצת נפצעים, וזה מחליש אותם. אבל הציפיות שלו הולכות נראה לי לעלות עוד יותר על הלחץ, ושני הדברים האלה ביחד יכולים או להטיס אותו למעלה, או באמת אה, לגרום לו פתאום אה, לאיזשהו זעזוע, ואולי פתאום להציג טניס לא טוב, שזה גם יכול להיות. אבל אני חושבת שהוא מאוד מאוד חזק בראש, והצוות שלו מספיק אה, תומך בו. וכמו שאמרת, שחקנים אחרים פתאום יראו איזושהי יראת כבוד כלפיו על המגרש, מחוץ למגרש, ולגמרי, זה לגמרי זכה למקום שלו כרגע.
2: כן, ואמרת באחד המשפטים האחרונים שלך, טניס לא טוב, וזה בעצם הוביל אותי לנושא הבא, זה הוביל אותי לה... להפסד של נובק צ'וקוביץ', ליכולת של נובק צ'וקוביץ' בחצי הגמר, באותו הפסד ליאניק סינר, הוא הציג את המשחק הזה כאחד המשחקים הגרועים שלו בטורנירי גרנדסלאם, את ה... היכולת שלו באותו יום, פשוט הגדיר אותה כקטסטרופה, ו... את יודעת, ג'וקוביץ' כבר, לא, כבר לא ילד, אתן יודעות את זה. והאם באמת מה שקרה עכשיו לג'וקוביץ' בחצי הגמר, אנחנו צריכים להתייחס לזה כהפסד חד פעמי, או שאין מה לעשות, הוא כבר לא ילד ואנחנו נראה יותר הפסדים ממנו השנה ואנחנו נראה יותר משחקים כאלה, או שאת אומרת, רגע, תעצור, תעצור, לא להספיד את ג'וקוביץ' כל כך מהר.
0: תראה, אני אגיד לך משהו. הוא לא התחיל את השנה טוב, ראינו אותו כבר באוסטרליה מפסיד עוד לפני אוסטרליה הפתוחה, אז, אז זה, זה, זה החודש הראשון, אנחנו לא באמת יודעים מה נקבל ממנו. אני לפחות לא ראיתי משהו שאני יכולה להגיד, בואנה, השנה לא תהיה לו טובה. אי אפשר להספיד אותו, אנחנו כבר... <laughs> והרבה אנשים הספידו אותו לפני, והוא, איך אומרים, צחק להם בפנים. לא הייתי מספידה אותו כל כך מהר. יש לנו עדיין אה, כמה טורנירים לפני הרולנגה רוסה על הארדקורט כמו אינדיאן וולס במיאמי, שזה טורנירים שהוא יכול פתאום אה, אה, לקחת. וחוץ מזה שהוא תמיד, תמיד, תמיד יהיה מסוכן בגרנד סלמים. אני לא הייתי מספידה אותו. יכול להיות שאנחנו נראה... אה, והוא גם כזה שחקן שהפסד כזה יכול אה, להביא לו עצבים. והוא ירצה להתאמן עוד יותר השנה ולהוכיח עוד יותר שזו הייתה מידה חד פעמית, כמו שאמרת, קוקי, וזה לא, וזה לא יחזור. אז אני לא הייתי מספידה אותו כל כך מהר, והשנה עוד ארוכה מאוד, ואם לא יהיו לו פציעות, הוא יכול, יכול לקחת איזה גרנדסלם אולי.
3: אני חושבת שהוא קם ביום רב פשוט, כי הטורניר כן היה מצוין, התקדם, הגיע לחצי הגמר. שלח יריבים הביתה כמו שהוא עושה תמיד, והכל היה נראה שדרך המלך אה, פרוסה בפניו, סלולה בפניו, אבל יום רע, יום רע של אה, 54 טעויות לא מחויבות במשחק, שהוא לרוב לא עובר את ה-33-34 מבחינה סטטיסטית אם מדברים. אה, כל השאר היה בסדר, פשוט יום רע, הרבה טעויות אה, לא מחויבות שלו, הוא גם, כמו שאמרת, אמר שזה אחד מהמשחקים הגרועים ביותר שהיו לו. מבחינה פיזית אה, הוא היה בסדר, אבל מנטלית ראינו אותו קצת כזה לא מבין בעצם אה, מה קורה לו ואיך המשחק הזה בורח לו אה, מהידיים. לקח המערכה השלישית באמת על הקשקש עם אה, שובר שוויון, עם טייברק 8-6, זה, זה כנראה מה שהיה נקודת השבירה שלו, וסינר אחרי זה פשוט דהר קדימה והוא נראה הרבה יותר טוב. ואם לומר את האמת, אם ג'וקוביץ' היה מגיע לגמר נגד מדוודב, לא סגורם היה מנצח. כן,
2: את יודעת, גם היו, היו סימני שאלה סביב ג'וקוביץ' לגבי ה... הכשירות שלו, את יודעת, הוא הגיע לאוסטרליה מוקדם, הוא שיחק ביונייטד קאפ בטורניר שהיה בפרץ, זה הטורניר של הנשים והגברים, וגם שם הוא כבר התלונן על איזושהי פציעה בזרוע. וראינו את זה גם במשחקים בסיבובים הראשונים, נגד דינו פריזמיץ' הקורטי הפסיד מערכה, גם נגד, נגד אלכסי פופירין בסיבוב השני הפסיד מערכה. גם נגד תל-אוף פריץ, אז היו כל מיני <ש> סימנים ש, שגרמו לנו, ל, ל, תודעת, לחשוב שאולי ג'וקוביץ' עכשיו יותר פגיע, וג'וקוביץ', אני מסכים איתכם בגרסה שכמובן אסור להספיד אותו, הפסדים כאלה ראינו כבר בעבר, גרמו לו להגיע לטורנירים הבאים עם הרבה יותר רעב, עם הרבה יותר רצון להצליח, עם מוטיבציה הרבה יותר גדולה, ואני חושב שזה גם מה שיקרה הפעם. ההפסד הזה ללניק סינר יגרום לו גם להגיע לטורנירים הגדולים הבאים, את יודעת, אם זה, את יודעת, יש את הטורנירים באינדיאן ווילס ואחר כך יש את מיאמי ואחר כך מתחילה טעונת החמר, יגרמו לו להיות עם אמביציה יותר גדולה לחזור ולהצליח, וכן, אני חושב שאת יודעת... זה אומנם הפסד, זה אומנם מכה, מכה בכנף, כמו שאת יודעת, יש את הקלישאה הזאת, אבל uh, ג'וקוביץ', uh, אני לא רואה אותו נה, הולך לשום מקום, הוא, הוא עדיין ירצה להשיג עוד תרי גרנד סלאם. Uh, את יודעת, uh, על החמר, כמובן שיש שחקנים שיכולים uh, יכולים, uh, לעשות לו בעיות, אבל על הדשא. ש... שזה הגרנד סלאם שהוא הכי, הכי אוהב, יחד עם אוסטרליה. שם זה כבר, אתה יודע, זה כבר הוא יהיה כמובן כפיבוריט ברור. Uh, ואני לא, רוא, לא רואה עדיין שום סיבה, אלא אם כן נראה בהמשך השנה עוד ועוד הפסדים ונראה ירידה בביטחון אצל ג'וקוביץ', אז אולי אז אה, זה באמת נתחיל להגיד, כן, פתאום uh, הגיל עושה את שלו ויש שחקנים צעירים, זה נכון שיש שחקנים צעירים, ראינו את זה uh, גם בטורניר הזה, uh, כמובן עם התוצאות. Uh, אבל אני חושב ש... אני חושב ש... איתי שג'וקוביץ' לא נספיד אותו בשום פנים ואופן, ואנחנו נראה אותו חוזר.
3: מסכימה איתך. בטוח, ברור, ברור, אין ספק.
2: יפה, אז עוד, את יודעת, נדבר על התגליות של, של הטורניר הזה של אליפות אוסטרליה. בעיניי, אני, מה שהרשים אותי במיוחד, את יודעת, ראינו את אלכס דה מינור האוסטרלי, ראינו שחקן צרפתי בשם כזו, שעשה כמה ניצחונות יפים בטורניר הזה. Uh, יש את אלו פריץ, uh, שאת יודעת שהגיע לרבע הגמר.
3: ניצח uh, את ציציפס.
2: נכון, ניצח כן. את, uh, את ציציפס.
0: ואת פריץ, כמעט כל, uh, כל גרנד סלאם, הוא נגד uh, דיוקוביץ' ברבע. לא מצליח לעבור <אח> אותו. לא מצליח לנצח אותו.
2: כן, ואי אפשר, את יודעת, uh, לסיים את פרק הגברים, אי אפשר היה, שאת יודעת... <אח> בלי זוורב. <מישה>. כן, זוורב, את יודעת, זוורב זה משהו ש... אתה כל הזמן אומר לעצמך, הנה הוא חזר, הנה הוא התאושש, הנה הוא... המנטליות הלוזרית הזאת, הוא השאיר אותה מאחוריו, ואז, אתה יודע, מגיע חצי הגמר שלו נגד דנין מדודב, ואתה רואה את הבן אדם הזה שעדיין מנטלית הוא מתקשה, מתקשה מאוד.
0: קודם כל, לא יודעת אם להגיד כואב הלב, זו המילה, אבל... ראית אותו מתחיל, היו לו שבועיים מצוינים, ראית אותו גם בתחילת החציגמר, גמר, שני סטים בכיס, אני חושבת שלא רק אני, אני יכולה להגיד בשם עצמי, אני לא יודעת אם אתם, אבל אני ראיתי את המשחק הזה והייתי בטוחה שהוא ייקח את זה אחרי השני סטים, לא חשבתי ש, שזה יכול להשתנות, הוא היה נראה טוב, הוא היה נראה חדור מטרה ומאוד מאוד יודע מה הוא עושה עם הטניס. ופתאום, כמו שאמרת, קוקי, הצד המנטלי שלא השפיע עליו, מרגיש כאילו הוא אף פעם לא מצליח להגיע לשם. הוא כאילו מגיע לבר ולא מצליח לשתות. ואתה שואל את עצמך, אתה כל הזמן אומר, עכשיו הייתה לו הזדמנות, ג'וקוביץ' בחוץ, והוא ידע את זה לפני המשחק, והשחקנים הגדולים בחוץ, ויש לו את ההזדמנות סוף סוף לקחת את הגרנד סלאם שהוא, שהוא חולם עליו, וכולם חשבו שהוא כבר ייקח, והוא פשוט לא מצליח.
2: יפה, אז זה, זה בעצם מסכם את הפרק של הגברים, נעשה סיקור קצר לנשים. אז דיברנו על זה בפתיח, על הזחייה של ארינה סבלנקה. הטורניר הזה, את יודעת, טורניר, תסכימו איתי, תמיד הטורנירים הראשונים של תחילת השנה, הרבה הפתעות בנשים. אתה יודע, התוצאות הן לא צפויות, את, את יכולה, את לא יודעת מי באמת מגיעה בכושר הכי טוב, ומה שראינו מסבלנקה זה באמת את היציבות שלה. את הכושר הנהדר שלה, ואיך את מסכמת את ה... תראה,
0: אני מסכימה איתך עם זה שאתה לא יודע מי תגיע בכושר טוב, אבל אני חושבת שאיגה שוויונטק הייתה הפתעה מבחינתי. הפתעה לרעה. הגיע... הפתעה לרעה, ברור. כל החצי העליון הפתעה לרעה מבחינתי. סאקארי הפתעה לרעה, למרות שאנחנו יודעים שהיא הכי לא יציבה בעולם, היא תמיד מאוד סוליד, מגיעה ערב הגמר. אה... איגה שוויונטק, אתה יודע מה, גם בטניס לא טוב שלה לא ציפיתי. שהיא לא תגיע לשלבים המאוחרים, אנחנו גם, אנחנו כבר, היא כבר מאוד דומיננטית כמעט שנתיים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו, אה, אה, אתה אומר, היית, הייתה לה שנה מדהימה, ומעכשיו היא, 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 היא במקרה הייתה לה שנה מצוינת. היא כבר דומיננטית, היא שחקנית, היא ראשונה בעולם כבר המון זמן. אה, אבל במילה אחת, זבלנקה, תקשיב, זה, זה משהו, זה, השחקנית הכי יציבה בסבב, היא באה, היא נחושה, כל טורניר שהיא משחקת, היא נחושה לקחת. היא מאוד מאוד ביקורתית עם עצמה, מאוד קשה עם עצמה, וזה מה שהופך אותה בעצם לשחקנית כל כך טובה, כי היא תשפר גם במשחק, אגב, קוקי ורותם, אנחנו לפני קוקו גוף, הבחורה לא הפסידה יותר משלושה משחקונים בסט. זה מטורף. נצחה, בסיבוב אחד היא ניצחה 6-0-6-0 בגרנד סלאם. כאילו, אתה מבין כמה השחקנית הזאת היא ממוקדת והיא טובה, ולדעתי... אני, אתה יודע, זו הצהרה נורא גדולה, אבל היא פתאום אה, מרגישה דומיננטית כמו, כמו בשנים שסרינה הייתה דומיננטית. ו, ואני חושבת שנראה ממנה שנה אה, שאוסטרליה לא היה הגרנדסלם היחיד שהיא לוקחת בקריירה. זו דעת
3: צפקנית מאוד מאוד חזקה, ראינו את זה בגמר לאורך כל התחרות. אה, גם שאר המתחרות בסבב רואות ומרגישות שהן צעדים אחורה, שהיא ליגה אחרת מהן. גם אם יש איזושהי שחקנית שכן יש לה איזה סגנון משחק מיוחד, אבל אין לה את היכולות ואת העוצמות שלה. וכמו שאמרתי, כמעט כל משחק עמדה פחות מ-70 דקות על המגרש, פשוט ריסקה יריבה אחרי יריבה, כמעט ולא הסתבכה חוץ מאמקו חברתנו הנאמנה אה, במערכה הראשונה, ששם זו הייתה הנקודה שהיא אמרה לעצמה, או שאני לוקחת את הסט הבא, או שאני מתחילה להסתבך ואולי גם להפסיד. ושם היא בעצם עיצבה אה, את עצמה, לקחה את המשחק הזה, הגיעה לגמר פשוט כמו מלכה כפייבוריטית, אפילו ג'נגה יריבה, לא יודעת, כאילו ראיתי עליה שהיא אומרת, טוב נו אני אעלה, אני אנסה לעשות משהו. כי זה היה נראה באמת שזה חד צדדי, ניצחון חד משמעי ומוחלט שלה, והצוות שלה... אדיר, והעבודה שהם עושים איתה, זה נראה שהם יותר חברים מאשר צוות אה, מקצועי שבא כן, לעבוד. כן, אפשר לראות את
0: כל לראות לראות. הסרטונים האלה של הריקודים,
2: אמן. של כל הצוות. אבל הם
0: גם שנים איתה.
2: כן.
3: שנים,
0: הם הולכים איתה שנים, ו... ועוד מילה, רותם אמרה משהו נכון. זה רק מוכיח כי סבלנקה היא שחקנית שאז, כאילו שנים אחורה, דיברנו על הבעיות המנטליות שלה. אבל פה היא הוכיחה שהיא... חזקה מנטלית, כי להגיע לגמר נגד שחקנית שהיא לא פאבוריטית זה, זה מלחיץ, וראינו שוכל. את זה במשחקון. אגב, החלק המנטלי היחיד שקרס באיזשהו שלב אצלה, זה היה במאצ' פוינטים שהיו לה, 40-0 היא ניסתה ללכת על הווינר, כאילו לסיים את זה עם ווינר, ואז פתאום ראינו את הלחץ, שהיא אומרת לעצמה, רגע, כאילו, אני חייבת את המשחקון הזה, כמה הזדמנויות, אולי היא תחזור, פה פתאום ראינו, אבל פתאום אנחנו רואים כאילו, שחקנית בוגרת מאוד, מאוד בוגרת, יודעת מה היא רוצה, מנטלית, דיברנו על המשחק הזה נגד קוקו גוף שהיה יכול לשנות פה את uh, פני הדברים, וראינו את החזקה המנטלית ממוקדת, ולנצח, אגב, ולקרוע שחקניות בדרך זה לא משהו קל. נכון. זה, זה מראה כמה מנטלית וממוקדת השחקנית הזאת הגיעה לטורניר הזה. היא
3: גם יודעת שהיא בכמה משחקים אולי... Uh... לא לתת את המאה אחוז שלה כדי קצת לנוח ואולי גם לא להביא לעצמה איזשהו סיכון לפציעה ולא, היא פשוט עלתה וריסקה השחקניות אחת אחת והיא גם הפכה לדמות באמת, דיברת על הרשתות, היא הפכה להיות דמות אהובה, מישהי שאפשר להזדהות איתה שהיא גם מדברת בסוף משחק ומתראיינת בצורה מצחיקה והיא כל פעם אומרת, טוב עוד פעם הרעיון שלי הולך להיות מוזר אבל תהיו איתי חבר'ה, כאילו פונה לקהל יש פה דמות כיפית, כיף לראות בעיניים, משהו חדש, מאוחר. אני אגיד לך
0: גם משהו, זה הגיע מאו, מה, מהנטפליקס. היא, היא, היא שמה מאוד מאוד, אה, אפשר להגיד, הכוכבת של הסדרה באיזשהו אופן. היחידה ששרדה את הקללה של נטפליקס. נכון, היא גם לקחה את הטורניר בקללה, אבל היא הפכה, היא הפכה לאיזשהו, לאיזושהי כוכבת בנטפליקס גם, וזה מחבר את האנשים אליה, כי, כי על המגרש... זו שחקנית שאם את רק רואה אותה ואת פתאום לא מכירה אותה כמו שבסדרה הזאת, שפתאום את מכירה גם את, את, את הבחורה מחוץ למגרש, את יכולה או, לאהוב, או לא לאהוב או לא לאהוב. זו לא שחקנית שאת אומרת, טוב, היא נחמדה, היא לא אכפת לי אם היא תפסיד או ש... שאת אוהבת או שאת שונאת. ופתאום בסדרה הזאת, שהיא נהייתה כוכבת, שרואים את החיים שלה גם, ואיך היא... ואיך היא אה... מדברת לצוות שלה, ומה היא עושה, ואיזה, ואיזה טובה היא, ואיזה נחמדה היא, ואיזה נעימה היא, אז פתאום אתה גם מקבל אה, עוד אה, אוהדים כאלה, שאומרים, בואנה, עכשיו אני מרגישה שאני מכירה אותה. אז בכלל, כאילו, מדהים אה, לראות את הדבר הזה, ונורא אוהבים אותה. ואני חושבת שגם הסדרה הזאת, וגם הכושר שהיא נמצאת בו, והטניס וה 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 הטוב שהיא מציגה, גם אה, לקחו אותה לאיזשהו... אה, הפכו אותה, את האופי שלה, לאיזשהו משהו אחר, ומאוד נעים. <laughs> כמו שאת אומרת, במסיבת עיתונאים האחרונה שמו לה יין, ואז היא אומרת, טוב, אני לא יודעת מה איתכם, אני הולכת אה, לשתות, זה הולך להיות מעניין.
2: נכון. כן, וכמובן, גם צריך לתת הרבה קרדיט לשחקנית שהיא ניצחה אותה בגמר, לסינית בת ה-21, קינואן ג'אנג. אה, אתה יודע, זה טורניר מדהים עבורה להגיע אבל לגמר. אבל רגע, קוקי,
0: אפשר להגיד לך משהו? כן. מה זה טורניר מדהים עבורה? בהגרלה שלה היא לא ניצחה אף מדורגת. כן, אבל... אף לא אחת. אבל את צריכה לדעת לא לא לנצל... עדיין, כאילו, טורניר גדול. זה לא שהשחק... עוד פעם, אני חס וחלילה לא לרגע אומרת מורידה איזשהו משהו בהישג שלה, זה גמר גרנסלם וזה מדהים. אבל תלך שנייה אחורה, תסתכל על המשחקים אה, שהיא ניצחה.
2: אני רואה, אני רואה. אין לה מדורגת אחת. אה, בחצי, את קנינסקאיה ברבע גמר. היא באמת ניצחה שחקניות, את יודעת, דודין.
0: אתה אפילו לא מכיר... אנשים לא שלא מכיר לא מכירים טניס. לא ש...
2: זה באמת שחקנית שהיה לה מזל. בהגרלה, מזל. והיא... כמו שאומרים, ניצנה בנ... את המזל עד נכון, תום.
0: נכון, אבל אם תסתכל באמת, לא שוויון
3: טק ולא אף אחת שם,
2: לא... נכון, לא, לא הייתה לאף אחד. בוא נגיד, בטורניר לא הבא, לא סיכוי בסדר.
3: שנראה אותה בגמר, 20%. נכון, ולדעת
2: ול... לנצל כזאת דרך עד, ה... ה... עד לגמר. פתחה את
3: אותה. 2024. עם מיליון ארבע מאות אלף
2: דולר <laughs> אוסטרל. <laughs> תשמע, <laughs>
0: כל, כל אחת שמה שהייתה איכשהו מגיעה, גם uh, קלינסקה וגם איזה שחקניות שכאילו בחיים, ת, תקשיב, אם היית אומר לי לפני שנה, אחת מהן תעשה גרן, גמר גרנדסלם או חצי, הייתי אומרת לך, אין <laughs> <laughs> סיכוי שקלינסקה עושה רבע בכלל. <laughs> בכלל. <laughs> אז זה כאילו, באמת, זה ניצול הזדמנויות במקסימום. תראה, יכול להיות שאנחנו גם לא רואים איזשהו משהו, ופתאום אה, נראה כוכבת בעוד, אה, בעוד לא מעט זמן. ו... לא, יש, יש לטניס, צריך לה טניס, איך להגיד? יש לה טניס, אבל אני אומרת, אולי אנחנו, שיושבים פה עכשיו ומדברים על זה, נראה אותה בעוד שנה עושה עוד גמר. יכול להיות שזה גם ייתן לה בוסט מטורף, ואנחנו נראה אותה גם באינדיאן וגם, במא... וגם בהמשך השנה משחקת אה, טניס טוב, אבל... בוא רגע, נשים דברים על דיוקם, היה לה מזל. כשאתה רואה את החצי זה...
2: התחתון של ההגרלה, לעומת החצי העליון, אתה מבין, ש... אתה מבין שהחצי העליון באמת שם היה פתוח לגמרי, כל אחת הייתה יכולה ללכת שם עד הסוף, ומי ש... מי ש... מי שניסה אותו זה בסופו של דבר ג'נג. לעומת השחקניות שאתה יודעת קוק בוב, ש... זה, זה שספלנקה הצליחה לנצח, כמו קוקוגוף, שניצחה אותה בחצי גמר, היא ניצחה לפני זה את קירז'יקובה. את יודעת, זה הבדלים. אנדריאווה הייתה שם
0: למטה, כל השחקניות הטובות, זה היה חצי... אגב, כשאני דיברתי עם אנשים שדיברתי איתם, אמרתי, קוקו וסבלנקה זה בעצם הגמר, זה יהיה המשחק הכי טוב שיהיה פה, וזה באמת המשחק הכי קשה שהיה לסבלנקה כל הטורניר הזה, וזה היה באמת המשחק הכי טוב שהיה בטורניר הזה לטעמי בנשים. עד גמר, בסדר, תמיד כיף לראות ותמיד מרגש, אבל הטניס הטוב באמת והמשחק הסופר מסקרן. כן. היה חצי גמר.
3: נכון.
2: כן, ואת יודעת, יש גם שחקניות שהן מאוד מרשימות מבחינת הגיל שלהן, אם זו מירה אנדרייבה, שאנחנו זוכרים אותה עוד ממיתר, כן? ששידרנו אותה בזוכה במיתר, השחקנית הזאת היא בקרוב בת 17. גם צריך להודות על השחקנית הצ'כית שגילינו אותה כאן השנה. כן, יש את לינדה נוסקובה, השחקנית, אותו אחת שניצחה את יגה שוויונטק בת 19, נתנה גם כן טורניר מבחינתה. טורניר, את יודעת, טורניר גנץ למ... גדול. ניצחת איתי בגלל
0: שוויון טק, זה לא משנה מה תעשה אחר כך. טורניר גדול מבחינתה.
2: נכון, ואת יודעת, כשאת רואה, מסתכלת קדימה, לאורך השנה, מסתכלים קדימה כבר, אם אנחנו רוצים לדבר על הטורנירים הבאים בנשים. אז זה נכון שהרבה שחקניות מדורגות בחירות עפו כבר בשלבים הראשונים של אוסטרליה. אבל את יודעת, זה, 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 זה תחילת שנה, ואנחנו יודעים שתחילת שנה, השחקניות הללו עדיין לא בכושר, אבל אה, איגה שוויונטק אה, תהיה פה לאורך כל השנה, גם בטורניר הבאים, אה, גם ריבקינה תהיה כאן אה, אה, בהמשך.
0: חד משמעית, אני מסכימה איתך. זה שחקניות שיהיו, אנחנו נראה אותן, גם את ריבקינה, כמובן, הדשא שהוא כאילו מבחינתה איזשהו משהו. שוויונטק שאולי הייתה לה מעידה, אתה יודע, בתחילת השנה הזאתי. אה, אבל uh, אני מסכימה איתך לגמרי, כן. אנחנו נראה אותן. כן.
3: וזה אז... גם מראה, אני אגיד משפט אחד, כן. על מגמה קצת מאכזבת מצד השחקניות האלה. שתחרות אחת הן מרביצות, מרביצות מגיעות קדימה, וגמר חצי גמר, ותחרות אחרי זה, אחרי יומיים שלושה, אנחנו כבר לא רואים אותן לתחרויות.
2: כן, אבל עם כל הכבוד ליניק סינר, עם כל הכבוד לארינה סבלנקה, נו. יש אלוף אחד בשבילי, למרות שהוא הפסיד את הגמר הזה בסופו של דבר, אבל שהגיע לגמר בקטגוריית הגוואד בטורניר הכיסאות גלגלים והוא נמצא איתנו עכשיו על הקו מיוסטון אז נגיד שלום לגי ששון אהלן, מה נשמע? בסדר, מדבר איתך קוקי ונמצאות כאן גם קרן שלמה ורותם פלדברג ואנחנו רוצים להודות לך על רגעי העושר אני שמעתי את, ה, את, ה, את הנאום שלך ב, בסיום הגמר שהפסדת זה בעצם הספיק לי, למרות שאתה יודע, אני בטוח שאתה מאוכזב, מאוכזב בגמר, אבל לשמוע את הדברים שלך והדברים שהצגת, אתה יודע, עם כל המצב שאנחנו חווים כאן בארץ, זה היה בשבילי, כמו שחייה. מה אתה, איך אתה חושב?
1: תראה, אני ברגשות מעורבים, בסוף אתה יודע, אנחנו ספורטאים ואנחנו הולכים לתחרויות האלה ו... ומשחקים על הבמות האלה בשביל לנצח, ולשם אנחנו מכוונים כל הזמן. המקרה הזה, האמת שזה לא רק בתחרות הזאת, זה בכלל בתחר, כלל התחרויות האחרונות בחודשים האחרונים. אתה מתחרה והכל מתערבב לך עם כל מה שקורה בארץ, וכל התחושות, ותגובות, וכתבות שאתה קורא. שמגיעות מהארץ, זה משפיע עליך, ו... וגם כשאתה משחק, אתה בסוף אתה נמצא שם, אתה בתחרות, אתה די לבד, ואתה נושא את הדגל, ליד השם שלך נמצא, מופיע תמיד דגל ישראל, ובסוף אתה, אתה מייצג. ונוכחתי לדעת שכל פעם שאני משחק, בין אם מצליח יותר, אבל גם אם לא מצליח, אבל כשאנשים בבית רואים את ה... את המאמץ, את התגובות, ובעיקר את זה שמייצגים את ישראל ו... ו... ומתקדמים ומצליחים, אתה רואה כמה טוב זה עושה לאנשים וכמה הספורט מחזק אותם, או כמה אנשים מתחזקים באמצעות הספורט, אז זה נותן כוח גם לנו השחקנים ולי באופן אישי.
2: כן, אבל צריך להגיד, נתת פה טורניר חלומי גם ביחידים, גם בזוגות, הגעת בשניהם לגמרים, יכול להיות שבעצם, אתה יודע, בגמר, בגמר כבר נגד שרודר, כבר, היית כבר עייף, אתה יודע, בסוף הדבר זה היה נראה שקצת, מבחינת, ה, אתה יודע, בתצעה הסופית, זה היה נראה שהיית כבר מותש בגמר.
1: אני לא חושב שהייתי מותש. נכון שאני שלושה שבועות הייתי באוסטרליה ברצף, בשלוש תחרויות אחת אחרי השנייה, שתיים מהן תחרויות הכנה. שזכיתי בראשונה בסינגלס ובשנייה זכיתי בזוגות ואז בעצם בתחרות השלישית הגעתי לגמר גם ביחידים וגם בזוגות. לא הרגשתי שאני מותש. להפך, אפילו יומיים לפני זה שיחקתי בחצי גמר נגד המדורג הראשון בעולם ופעם ראשונה הצלחתי לנצח אותו. שבאמת הוא נחשב לשחקן הטוב ביותר בקטגוריה שלנו.
2: כן, ניל סווינק כמובן. למרות
0: שגיא, מה קורה? למרות שהוא לא לקח ב-US Open. זה גם שרודר לקח ב-US Open.
1: נכון, שרודר לקח גם ב-US Open. סם שרודר הוא... יותר נוח לו על המגרשים הקשים, על ההארד קורט. הוא אוהב את אוסטרליה, הוא אוהב גם את ה-US Open, בדרך כלל הוא מצליח שם. במפגשים ביניהם, אגב, ברוב המקרים נילס מנצח. אני חושב שדווקא הפעם הזאתי באתי מוכן לגמר. גם מבחינת, גם מבחינת טקטית וגם מבחינת מוטיבציה ותמיכה של הקהל.
2: כן, ראיתי את הכניסה, את שאתה... את הכניסה שלך לגמר, אתה יודע, שאתה נכנס <laughs> ואתה רואה את כל הדגלים ואתה רואה את כל האווירה, זה כבר, אני מניח, כבר גרם לך לעצמם אורות עוד לפני שהמשחק שה... התחיל.
1: <laughs> כן, תראה, זו התרגשות גדולה, אתה יודע, במיוחד אצלנו, טניס כיסאות גלגלים, אתה לא חווה כזו כמות של קהל, היו קרוב לאלף איש שם, ישראלים שעודדו אותי. אגב, זה ידוע,
0: הקהילה היהודית באוסטרליה גם שנים היו עם דודי ועם שחר ועם יוליה, שנים שהם באים לכל משחק כמעט.
1: כן, עכשיו, תראה, בכיסאות גלגלים, ותגיד לך גם קרן, היא גם חוותה את זה ביחד איתנו, Uh, אתה, אתה לא רואה הרבה קהל שמגיע, ובטח ובטח לא עידוד מסיבי. ופתאום, וזה התחיל עוד במשחק, במשחקים המוקדמים יותר, שהקהל התחיל להגיע, ופשוט היה עידוד כל הזמן, זה היה משהו יוצא דופן. אפילו מאחורי הקלעים, אתה יודע, בלוקרס, בין השחקנים עצמם, כולם הגיעו ושאלו, תגיד, מה, מאיפה כל הקהל הזה הגיע? זה לא, זה לא נהוג לראות uh, כזו כמות של צופים שמגיעה לראות טניס כיסאות גלגלים. ורק בשביל זה... אתה יודע, זה כל כך משמח שאנשים הגיעו לראות טניס כיסאות גלגלים ונהנו מהטניס. ואתה יודע, זה אנשים שלא הכירו טניס כיסאות גלגלים, הכירו טניס, אהבו טניס רגיל, אתה יודע, באים לראות את אוסטרליה אופן כל שנה, ולא נכנסים לכיסאות גלגלים. והפעם כזו כמות נכנסה והם היו ממש בטירוף. גם העובדה שאני ישראלי, אבל גם מהטניס. יש טניס טוב בכיסאות גלגלים, זה, זה פתח הרבה.
3: גיא, מה אתה חושב שהיה המשחק או הרגע בתחרות בכל התקופה הזאת שהיה רגע שאמרת אני הולך מפה עד הגמר ויכול להיות שגם את הגמר אני לוקח?
1: היה רגע בחצי גמר, צפדתי את הסט הראשון שש ארבע ועליתי לסט השני, התחלתי אותו לא רע עדיין היה צמוד, אבל הייתה איזושהי נקודה שהיה גיים, אני חושב שזה היה 3-3, והיה גיים ארוך של יתרון שוויון, יתרון שוויון, יתרון שוויון, והקהל נכנס עוד יותר לתוך המשחק, ותוך כדי, באחד היתרונות שלי, אני אומר לעצמי, אני זוכר את זה כאילו זה היה לפני כמה דקות, אני אומר לעצמי, אני, אני כאילו בסיטואציה אדירה אני, ו, ואני נהנה ממנה. אני נמצא על, על, אח, על, ה, על אחת הבמות הגדולות ביותר, הקהל פה צורח את השם שלי ורק רוצה שאני אנצח ואני משחק נגד המדורג הראשון בעולם ואם אני לוקח את הנקודה הזאת אני מנצח את המשחק ולוקח את התחרות. מדהים. ו, 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 כאילו זה, זה, לקחתי את הנקודה אחר כך, עכשיו מה זה לקחתי את הנקודה? <laughs> <laughs> הוא הקה לי את הסרב לכיוון הפורנד, הלכתי על הכדור, הכדור נפל, זאת אומרת זה קטי ווינר, אבל הכדור נפל חצי על הקו, חצי באאוט. ואני זוכר שהסתכלתי על עופרי, עופרי תפסה את הראש, היא לא האמינה שזה נכנס. אמרתי, אין, אם זה נכנס ולקחתי את זה אחרי מה שקרה כרגע, אין מצב שאני לא לוקח. וזה המשיך טוב וניצחתי את, את המשחק. לצערי בגמר זה פחות עבד, וגם, לא שלא היה משחק טוב, היה משחק מאוד טוב בגמר. אני חושב שהיו לי את ההזדמנויות.
2: ראיתי בעיקר, אתה יודע, שבירות, כל אחד שובר את השני. קשה לשמור על הסרב.
1: תראה, בכיסאות גלגלים, בניגוד לאייבל באדי, היתרון הוא לא בסרב, היתרון הוא בריטרנס.
0: קוקי, תקשיב, גילוי נאות קטן, אני עובדת עם גיא... ואופי רנטי. כן. עובדת כשהוא נמצא ומנסה לתת לו מהידע שלי כמה שיותר. וקודם כל, לפני הכל, אני אגיד שגיא הוא הרד-וורקר בטירוף. זה אחד עשר... חוץ ש... מזה
2: שהוא איש עסקים,
0: עזוב את זה, זה... <laughs> זה... אבל הוא, הוא מגיע, הוא לא מפספס אימונים, הוא עובד קשה, הוא רוצה נורא. הוא יש לו רעב והוא לא ילד, כאילו, וזה אנשים שגם עובד, עובדים, זה לא, זה לא העבודה היחידה של גיא. גיא עובד מסביב לשעון בעסק שיש לו, ועדיין מגיע לאימונים, ועובד קשה ונלחם, ורוצה. ושיפור מטורף, ומה שהוא אומר על, על הסרבים, זה, זה נכון, כי כשאני הכרתי את הקסגאות גלגלים, לא ידעתי למה אני נכנסת בהתחלה. ואין יתרון בסרב, זאת אומרת, נורא נורא קשה לייצר את העוצמה, אתה גם נורא נמוך עם הכיסא. זאת אומרת, בשביל להעביר את הסרב מעל הרשת, זה לא שיש לך את הגובה. אתה צריך כאילו, מכמעט גובה הרשת, וזה, ובגלל זה אין יתרון בסרב ויש יתרון בריטרן. בגלל זה אתה רואה הרבה שבירות בכיסאות גלגלים. ואם אתה מצליח להחזיק את הסרב, אז באמת יהיה לך יתרון במהלך המערכה. נכון.
2: ותגיד לי, גיא, הפתיחה הזאת של 2024, אני מניח, אתה יודע, פותחת את התיאבון, אתה יודע, השנה הזאת היא גם, אתה יודע, יש את הטורניר האולימפי השנה בפריז, וכמובן הגרנד צלמים הבאים, אם זה הרולנד גרוס, אם זה ווימבלדון, אם זה, אתה יודע, כמובן ה-US Open. ההצלחה הזאת, תספר לי כמה היא עכשיו גורמת לך, אתה יודע, הרבה רצון, אתה יודע, להצליח ולהמשיך את המומנטום המטורף הזה.
1: תראה, קודם כל חיכיתי לטורניר הזה, כי הטורניר הזה בעצם הוא באמת, כמו שאמרת, הוא פותח את השנה, שזו שנת שיא מבחינתי. זו שנה שיש בה גם את כל הגרנד סלאמים, שלה זה פריז 2024. בשנה הקודמת, אתה יודע, התחשלתי לתוך הקטגוריה, התחלתי ללמוד את השחקנים המתחרים שלי, Uh, התחלתי לשחק קצת יותר ב, 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 על הבמות הגדולות uh, וחיכיתי לא, לאוסטרליה כי האוסטרליה זה באמת פתיחת השנה והנה צברתי את מה שצברתי וזה הזמן להתחיל לשחק. Uh, ובעצם מה שקרה עכשיו זה שזו הצהרת כוונות רצינית כי בעצם מעבר לזה ש, שהגעתי לגמר בגרנדסלאם שבדרך כלל מי שמגיע לגמר ולוקר ביניהם זה שני ההולנדים אז, אז מה שקרה בעצם זה שאת כל העשירייה הראשונה הצלחתי לנצח, כולל את המדורג הראשון, וגם את סם ניצחתי אותו לפני כמה חודשים במפגש הראשון שנפגשנו. נכון, הוא ניצח אותי מאז, אבל הוכחתי לעצמי וגם להם שאני מסוגל לנצח אותם, שזה א', מאוד חשוב, גם פסיכולוגית, מנטלית. וגיא, <בי> גם, גם הדירוג שלך גם עכשיו. נקודות, בדיוק. עלית למקום הראשון. שלי, עליתי, עליתי היום, עליתי למקום השלישי בעולם. השלישי. <גמוק> כן. בדיוק זה התעדכן... אבל <גמוק> תשמע, היום. הוא היה
0: שביעי, ועכשיו הוא יהיה סידד בכל הטורנירים, בכל התחרויות, <גמוק> וזה עולם מבחינתו, כי ב-Use הוא קיבל את המדורג הראשון כבר בערב הגמר. זה כבר... זה אומר, זה אומר כמובן
2: כניסה לכל הטורנירים הגדולים. ה, כן. אתה יודע, ה... כן. עכשיו אתה הולך, אני מניח, להירשם לכל הטורנירים הכי חשובים, אתה יודע, להיות חבר של קבע בטורנירים האלה. כן, כן, זה מה שזה אומר.
1: זה מה שזה אומר על כל המשמעויות וההתחייבויות.
2: איך, איך, איך באמת, אתה יודע, תספר, אתה יודע, לאנשים שלא מכירים אותך, איך אתה, יודע, אתה יודע, אתה חי ביוסטון, אתה יודע, מנהל משם את העסקים שלך, איך, אתה יודע, משלב את הכל, גם, אתה יודע, גם עבודה, גם טניס, אני מניח שזה לא פשוט.
1: תראה, נכנסתי לאיזושהי שגרת חיים שהיא קצת, היא, לא היא יוצאת דופן, היא גם רחוקה מכולם, היא לא בארץ, אתה יודע, עם כל המשפחה, חברים. אז uh, נכנסתי פה לאיזושהי שגרת חיים, שגם בגלל הפרשי השעות, אז אני uh, כל לילה מתחיל את היום שלי באזור 2-3 לפנות בוקר, עובד מול המשרד עד השעה uh, 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 9-10 בבוקר, 11 בבוקר, שזה השעות שעדיין, בגלל הפרשי השעות עדיין יש לך עם מי לדבר, uh, ואחרי שהחבר'ה במשרד כבר הולכים הביתה ואין כבר עם מי לעבוד, וכל העבודה, ה-Back office נגמרת, אז בעצם אני בשעה 12 וחצי אחת, אני הולך להתאמן, נותן אימון של בין שעה וחצי לשעתיים, נח איזה חצי שעה, עולה למכון, למכון כושר, נותן עוד איזה שעה, שעה ורבע, ואז כמובן ריקאברי, יש לנו את הפסיליטי פה ביוסטון של ה-JCC, שבאמת יש לו את כל המתקנים, כולל מתקני ריקאברי, סאונה, ג'קוזי, זה כל מה שצריך. וככה אני את היום, אז, זאת אומרת, אני מסיים באזור כזה שש בערב, ואז הולך, לוקח את הילדים, חוזרים הביתה, אוכלים ארוחת ערב, ומרדם עם הילדים.
2: לסיום הרעיון הזה, אני רוצה, אתה יודע, לספר לנו איזה חוויה, אתה יודע, אני מניח שכשאתה מגיע לשלבים כאלה מאוחרים, אז אתה כן מתחכך עם האייטיניסאים הגדולים, אם זה ג'וקוביץ', אם זה יניק סינר, אם זה, אתה יודע, כל התותחים הכבדים. יצא לך? יש לך איזה סיפור בשבילנו, איזה סיפור מעניין מאוסטרליה?
1: האמת שבלוקר זה אתה כאילו נפגש עם כולם, כי זה הכל ביחד, הכיסאות זה ביחד עם ה... זה משולב ביחד עם ה-able אז באותם לוקר זה באותם הכל, ואנחנו מצטרפים תמיד בשבוע השני. אם כל הגרנדסלאם הוא שבועיים, שמתחיל עם המוקדמות וה... והסיבובים הראשונים, אז השבוע השני זה כבר השבוע של השמינית, רבע גמר. וכבר פחות שחקנים נמצאים, אבל נמצא, נמצאים כל השחקנים הגדולים. עכשיו, לאט לאט אתה רואה שככל שמתקדם, הלוקר מתרוקן, כי מי שמפסיד לוקח את הדברים שלו ועוזב. אז לאט לאט אתה, 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 אתה נשאר בלוקר, כל פעם אתה מנצח משחק, אתה חוזר ללוקר, למחרת אתה, מעניין אותך מי נשאר לידך ומי לא. עכשיו, זה, זה שמות גדולים. ו... מי שנשאר הפעם כמעט עד הסוף, מה זה עד הסוף, הוא נשאר עד הסוף, לא הוא, אבל אני הייתי מאוד צמוד למאמן שלו, זה המאמן של דניאל מדוודב, שבמהלך כל התחרות ממש יצא לנו להיפגש הרבה, וגם במלון, שהיינו באותו מלון ביחד, אז, אז יצא לנו ממש להיפגש די הרבה, ואז כל בוקר אז אה, אה, הוא מתעניין איך הולך ובהצלחה והיה מבסוט שהצלחתי לעלות לחצי גמר ואז איך היה מול הראשון בעולם ואז כשעליתי לגמר או, אה, הוא כל הזמן התעניין וכל הזמן אה, זה ו, וגם הוא כל הזמן התקדם ביחד עם אה, דניאל אז אה, בסופו של דבר אני אומר לו טוב אה, ניצחתי את החצי גמר יאללה עכשיו אנחנו לוקחים את זה כי גם הוא עלה עכשיו אז הוא אומר לי גיא לאט לאט בוא נראה שאנחנו מצליחים לנצח את זה <laughs> בסוף לא אני ניצחתי ולא הוא.
3: יש לכם משהו
1: במשטף. לגמרי.
0: תגיד מילה אחת על עופרי, גיא. איך להיות איתה, מה היא נותנת לך?
1: את גם מכירה את המערכת יחסים שלי עם עופרי. נכון. עופרי בעצם היא הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם הטניס כיסאות גלגלים, מהרגע שזה ממש התחיל. והיא מלווה אותי בעצם את כל הדרך. ועכשיו היא גם עובדת קשה וגם נהנית מכל הסיטואציה הזאתי והתחרויות האלה והמירוץ הזה לקראת פריז. יש בינינו מערכת יחסים מאוד טובה, בריאה, כמובן עם עליות ומורדות, אבל אני חושב שאני מאוד סומך עליה, היא מכירה את הטניס כיסאות גלגלים, היא מכירה את המתחרים שלי מאוד טוב, והיא גם מכירה אותי. יודעת מתי לשחרר, מתי אני צריך רגע את הזמן לעצמי, מתי היא יכולה להשפיע יותר. אני מאוד אוהב לשבת איתה לפני משחקים ולבנות את הטקטיקה לקראת, לקראת המשחק, המשחק הבא, וגם לפעמים אם היא לא עובדת, אז תמיד אנחנו מכינים את הטקטיקה, את ה-plan-by, מה שנקרא. Uh, וברוב המקרים כשאנחנו מכינים את הטקטיקה טוב וברוב המקרים זה בא ממנה ושזה עובד אז אני משחק מאוד טוב ומצליח להתרכז בזה ובדרך כלל אני גם מנצח. Uh, אני יכול להגיד שבמשחקים החשובים באמת במיוחד עכשיו שיש לנו את הקואצ'ינג אז כשיושבת בבוקס uh, ואנחנו שנינו יודעים מה הטקטיקה ומה אנחנו צריכים לעשות uh, זה כאילו אתה משחק ומישהו משחק ביחד איתך אמנם לא מכה ביחד איתך, אבל, אבל הוא יודע בדיוק מה אתה מתכנן לעשות ומה עובר לך בראש. ויש בינינו חיבור מאוד טוב, ואני מקווה שזה רק ימשיך, ושביחד נצליח להביא ביחד עם יתר הצוות אה, עוד הישגים וכבוד למדינה, ושאיפה זה זהב בפריז.
2: אמן. אמן, אמן, אמן. אמן, אמן, אמן. אמן. רגעת אותנו. מה הלו"ז? מה הלו"ז לתקופ, לתקופה הקרובה? אז uh, עכשיו יש לי uh, שבועיים של אימונים, uh,
1: שאני מסיים אותם, אני יוצא לתחרות uh, uh, באטלנטה, ומיד אחרי זה בבטון רוז' לואיזיאנה, שזו תחרות שהיא די, די גדולה, כאילו היא אחת מתחת לגרנד סלאם, uh, כמו ATP 1000. Uh, uh, אני אסיים אותה, זה, זה ממש סוף פברואר, תחילת מרץ. ואז אחרי זה אני יוצא לסבב בדרום קוריאה ויפן. ואחרי זה יש קצת אירופאיות ורולנד ארוס.
2: יפה. אז uh, גיא ששון, שוב אנחנו רוצים להגיד לך המון תודה שריגשת אותנו, ומקווים שבגרנדסלם הבא תעשה צעד אחד נוסף קדימה, וכמובן תביא לנו כבר, תביא לנו את התואר. ונהנינו לשוחח איתך, רוצים להגיד לך המון המון תודה.
3: כל הכבוד, המון המון תודה.
1: תודה
2: רבה. תודה לכם. וזהו, תודה. תודה, תודה. תודה רבה. גאווה,
3: גאווה
2: גדולה. יפה, אנחנו נמשיך לעקוב. אז זה היה גיא ששון, אני רוצה זה... להודות לא לך קרן שלמה, להודות לא לך רותם פלדברג על הפודקאסט שהייתם כאן לצדי, הגשה ראשונה, כמובן תמשיכו להאזין לכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה ולהתראות.